0: El amor es de todos los colores Un podcast en el que el miedo simplemente no existe Mara nació el 20 de julio de 1995 en San Francisco, California Como su sexo era masculino, sus padres la registraron con el nombre de Kevin A los tres meses de vida se mudó con su familia a México Y ahí estuvo hasta los 10 años se identificaba mucho con su femenino y aunque sus padres le permitían ser, algunas cosas le afectaban.
1: Tuve una infancia muy tranquila, la verdad. Mi papá y mi mamá, pues, eran muy abiertos con mis gustos. En la parte de identidad no estaba todavía tan afectada porque, la verdad, no estaba pensando en eso. Físicamente era muy femenina. Sí, había cositas que, que me sentía frustrada, como la ropa, eh, mis juguetes solo los podía usar en mi casa. Entonces, cuando iba al colegio, no, no ocultaba una gran parte de mí, pero la verdad, eso era como un segundo plano, no había como tanto problema, me gustaban los niños. Eh, unas cosas que yo, la verdad, sí... Sentía, pero no, no me deprimía ni nada porque la verdad cuando llegaba a mi casa tenía la posibilidad de ser yo misma. Mi mamá sí tuvo problemas con que yo jugara con muñecas, entonces cuando mi papá no estaba en la casa, ella muchas veces me escondía mis muñecas o intentaba como neutralizar supuestamente esta etapa, regalándome carros o cosas, pero la verdad siempre... Tuve afinidad por eh, los juguetes femeninos, el color rosado me llamaba mucho la atención, mi cama, mi cuarto quería que fuera rosado, tenía muñecas por todos lados, no solo Barbie sino muñecas eh, bebés de porcelana, eh, esculturas, o sea, había muchas cosas, yo amaba el arte, todavía lo amo, era... Una de mis grandes formas de sacar la frustración y siempre pintaba mujeres, niñas.
0: Mara sentía un bloqueo muy fuerte hacia lo masculino y ella se lo atribuye a los problemas que veía en su padre.
1: Cuando yo estaba chiquita, mi papá era alcohólico. Eh, vivimos muchas escenas de, de violencia intrafamiliar. Él a veces llegaba borracho a la casa y le pegaba a mi mamá y no solo eso sino que la violaba y como yo dormía con mi mamá muchas de esas cosas me tocó verlas eh, me volví muy feminista desde muy joven por eso porque sentía mucha rabia de la injusticia que mi papá tenía, yo crecí por parte de papá en un ambiente muy machista eh, la familia de mi papá pues siempre fueron muchos hombres muy machistas, incluso las mujeres de la familia de mi papá eran muy machistas entonces esto sí fue algo que a mí me frustraba aún más al ver cómo trataban a mi mamá mi mamá en esa época tenía 21 años y era un ángel de Dios y de verdad se dejaba zarandear, se dejaba hacer lo que fuera y no había nadie que la protegiera. Entonces yo en muy temprana edad empecé a defender a mi mamá. Empecé a pararme enfrente de él cuando quería pegarle y muchas veces la humillaba al frente de sus amigos y yo siempre la defendía, siempre me paraba ahí y al frente de sus amigos de verdad le decía aquí se paran los hijos de mi mamá. Y es algo que él nunca va a olvidar porque eso es de lo que él se enamoró. Porque todos le tenían miedo a mi papá, un respeto, pero yo, por lo contrario, sentía un profundo odio desde muy temprana edad por las cosas injustas y las situaciones injustas. Y porque yo veía como él salía con otras mujeres, eh, pasaron situaciones horribles de verdad que... En la situación en la casa fue muy fuerte, tanto que un día, pues, eso fue de las cosas más traumáticas en mi vida. Él encerró a mi mamá en un closet y se llevó la llave. Yo estuve ahí en la puerta del otro lado con mi mamá. Entonces, yo estuve muy, 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 la verdad, pues, frustrada por estas cosas. Yo no, no esperaba, la verdad, como nada de mi papá, no, no no, sentía nada de mi papá entonces, eh, bueno el tiempo fue pasando mi mamá tenía miedo de separarse de mi papá pero empezó a ir a una psicóloga donde ella le dio las fuerzas para ella de darse cuenta de su valor para darse cuenta de todo y mi, papá, mi mamá le pidió el divorcio a mi papá eso devastó a mi papá. Yo me sentí muy feliz al verlo tan mal que era algo que la verdad no se explica.
0: Imagínense, no solamente están las luchas internas que casi siempre se tienen que vivir en silencio, están las de la familia, el entorno, y eso marcó a Mara profundamente.
1: Pues yo siento que cuando amas a un padre, todo lo quieres ver bien. Yo sentía placer al ver que él estaba sufriendo por mi mamá, que rogaba, que lloraba, que no sé qué. Siempre sentí un odio muy profundo por los hombres, por esa situación familiar. Él aprendió mucho con el divorcio de mi mamá y hasta grande pues yo siempre remarqué como sus errores porque él vivía su vida tranquilo como si no hubiera hecho nada malo eso me dejó muchos traumas que me volvieron feminista pero lo de transgénero siempre fui una persona muy femenina desde que tengo memoria las, las decisiones que tomaba, los colores que escogía, los juguetes eso siempre fueron genuinamente desde muy chiquita entonces sí son situaciones diferentes, pero sí hay un tema de, de inseguridades que generaron eh, de pronto en mí mmm, odio hacia la forma masculina.
0: Ella fue creciendo con todos esos sucesos y se convirtió en el refugio de su madre y su escudo protector, aunque todo cambió tiempo después.
1: Mi mamá se divorció y empezó a salir con otros hombres. Eso a mí me dio súper duro. Yo empecé a sentir celos, empecé a sentir rabia con mi mamá y rabia con los hombres que, que ella salía. La verdad, ahora lo entiendo, ya soy una mujer adulta. Sé que es tener una relación con alguien, sé que es fuerte, entonces ahora puedo entenderla, pero en ese momento si sí era algo que yo simplemente no podía entender, entonces al ver que ya yo no era su escudo, que ya no me necesitaba más porque ya no estaba el monstruo de la casa que era mi papá, creo que se me generó un vacío aún más grande dentro de mí y empecé a volverme una chica muy, muy tímida, una chica con muchos miedos. Eh, a la parte social, una chica asociar ya tenía 12 años, ellos se separaron cuando yo tenía 10 años, entonces eh, empecé a confundirme mucho porque ahí sí empezó la parte de la identidad más fuerte, las niñas empiezan a ser más niñas, a juntarse con niñas, los niños empiezan a ser niños y yo me quedé en el medio, sentía que quería ser una niña, pero la sociedad me decía que era un hombre y no quería estar allá. y Incluso siendo que no me sentía bien con las niñas y me sentía mejor con los niños, quería ser identificada como una mujer.
0: La confusión de Mara era tan grande que decidió decirle a sus amiguitos que era mitad hombre y mitad mujer. Para ella era como un punto intermedio.
1: Como decir la androginia, creo que muchas personas trans se escudan al principio en la androginia para ir llegando a ese camino hacia la transición. Eh, algo que siempre pasó es que la forma masculina me intimidaba mucho, no sabía cómo comportarme y sentía un respeto muy extraño, extremadamente respeto hacia los hombres. Entonces, un hombre a mí me daba tres vueltas, eh, mis amiguitos, pues, eh, yo me enamoraba muy fácil, pero era muy fuerte para mí porque nunca me sentí en mi cuerpo, siempre me sentí una mujer y era identificada como un niño, entonces eso para mí era muy fuerte, la verdad, en el colegio.
0: Mara dejó de salir, de ir al colegio, se encerraba en su cuarto.
1: Yo incluso pues intenté suicidarme en tres ocasiones con pastillas otra vez Leí que el famoso salimón al consumirlo mucho podía matarte Bueno entonces fue pasando el tiempo y mi papá empezó a notar una depresión Mi papá puede ser una persona con mucho poder y él nos llevaba a pasear a muchas partes del mundo en más tempranas edades yo era una persona muy alegre, una persona feliz, o sea, un, un infante, una niña que de verdad no se preocupaba por el que dirán, y eso siempre me lo remarcó mucho mi papá. Creo que en ese momento como lo del género no está tan definido, entonces no es algo que de verdad esté afectando en la vida. Hay cositas, como dije, de pronto de, de los juguetes, de querer cosas que de pronto te decían no, es que esto no es lo normal, entonces se vuelven frustraciones, pero ya cuando eh, tienes 12 años empieza la pubertad, empieza tu cuerpo a tener cambios, los niños empiezan a ser más masculinos, las niñas empiezan a ser más femeninas y como dije me quedé en la mitad y eso me deprimió completamente porque no me sentía... No sentía que pertenecía, sentía que mi cuerpo no era mío y era muy difícil, la verdad, la pasé muy mal. Entonces, en los paseos con mi papá, donde siempre, fue un, donde siempre fui una persona muy alegre, disfrutaba de todos los espacios, empecé a simplemente encerrarme, a no querer salir y la, no querer sociabilizar con personas de mi edad. Y es que él notó esto de una, entonces intentó acercarse a mí, él pensaba que yo era una persona homosexual, intentaba que yo se lo dijera, pero yo ya tenía claro hace mucho tiempo que a mí me gustaban los hombres, pero no me sentía homosexual.
0: Ese papá que había sido tan violento, tan agresivo y tan errático, de algún modo la estaba entendiendo.
1: El empezó a acercarse, a acercarse, a ganarse mi confianza y la verdad al ser la única persona que de verdad se estaba preocupando por lo que me estaba pasando yo empecé a confiar más en él empezamos a conversar más y él como que me lo decía sin yo tener que decírselo como mira si a ti te gustan los hombres no pasa nada y pues ojalá solo hubiera sido eso entonces en un momento de verdad que ya él vio cuando me intenté suicidar y me intenté quitar la vida, sí. él se preocupó más y, y me intentaba decir que podía ser un hombre feliz abiertamente homosexual, que no sé qué, que habían muchas personas homosexuales, que yo no me tenía que preocupar, pero incluso eso no me hacía sentir bien, no era lo que estaba pasando dentro de mí. Yo tenía mucho miedo de acudir a mi mamá, mi mamá era una persona muy religiosa ella ya estaba en su vida, ella se rebeló cuando se divorció de mi papá, ella empezó a estudiar, empezó a hacer muchas cosas que no hizo cuando estaba casada con él entonces de alguna manera dejó sus hijos como a un lado para darse la vida que ella no tuvo su juventud y ahora la entiendo mucho, creo que es justo innecesario, la verdad, entonces me acerqué mucho en ese momento con mi papá y la confianza que fuimos teniendo me llevó a contarle lo que me estaba pasando yo simplemente no tenía palabras, no sabía qué era el, el ser trans no sabía nada de sus términos, yo solo sabía que yo era una mujer eso era lo que yo sentía y en cierto momento aquí en Colombia se lo puede decir nos sentamos él y yo y me tomó horas Yo sudaba del miedo para poder decirlo Incluso él diciéndome dime, dime lo que sea que no importa Dímelo, dímelo No me salían las palabras de la boca porque no las tenía No sabía en realidad qué era lo que me estaba pasando Y para mí sonaba una locura decirles que soy una mujer En serio era algo que para mí yo decía No, él va a decir esto es una locura Pues se lo dije le dije, papi, no soy homosexual, a mí me gustan los hombres porque yo soy una mujer heterosexual. Y él se quedó así mirándome impresionada y dijo, joder. <risa> me miró y me dijo, tú estás pasando por algo que ya ha pasado antes. Hay personas que se sienten en otro cuerpo, hay personas que no sé qué... Me prometió y me dijo, te voy a ayudar a solucionar este problema porque quiero que seas feliz. Eso para mí fue una luz, una esperanza, porque yo en serio no quería seguir viviendo.
0: Mara se quitó un enorme peso de encima. Lo había dicho y de paso, lo estaba materializando. Pero, ¿y ahora qué? Ya que papá lo sabía y que mamá era su luz y su guía desde siempre, decidió contarle su verdad
1: mi mamá se lo tomó muy mal ella empezó a decirme que yo iba a ser un monstruo que nunca iba a ser una mujer que eso era un demonio mil cosas viéndolo desde su, su religión peleábamos horrible a los gritos en la casa entonces debido a la situación con mi mamá como empeoró tanto por las peleas ella se estresó mucho no tenía vida yo me fui a vivir con mi papá a Bogotá y dejé el colegio. Entonces en Bogotá empecé un homeschooling que me ayudó mucho la verdad con la parte social yo no me sentía como capaz de entrar a un colegio nuevo en Bogotá, me, me daba muy duro la verdad lo que mis compañeros fueron a pensar de mí, mi papá me pidió que me empezara a vestir como mujer, que le demostrara que no era un capricho y que si sí era algo que quería hacer yo le dije que en serio necesitaba el tratamiento porque yo no quería hacer ni un travesi ni... eran inseguridades que tenía por no saber bien qué era una persona trans y yo quería verme muy femenina entonces empecé a alisarme el cabello y empecé a usar ropa más femenina entonces la verdad es que él empezó a llevarme a muchos psiquiatras a muchos psicólogos, todos le decían que yo era una mujer efectivamente, que necesitaba tratamiento, él necesitaba saber esto para de verdad tomar un paso porque pues lo que le decía a su hija de 12 años 13, pues no, no sentía que fuera como una palabra del a veces sentía que era un capricho entonces la verdad el respaldo de los profesionales me ayudó a mucho a mí para que de verdad él viera que si era algo real, que si era algo que estaba sucediendo y que no era un capricho. En Colombia el tratamiento hormonal es ilegal para las personas menores de edad, entonces ningún médico se atrevía a ayudarme con el tratamiento. Yo empecé a investigar y la, en ese momento encontré la persona transgénero y transexual más joven del mundo porque ya se había realizado la cirugía de asignación de género a los... A los 16 años, Kim Petras, estaba al otro lado del mundo, pero fue una luz para mí, sus entrevistas, me ayudaron demasiado a explicarle a mi papá y a mi mamá lo que estaba pasando, mi mamá estaba sufriendo mucho, yo me fui de la casa a vivir con mi papá, dejé el colegio, el mismo colegio me mandaba los talleres hasta Bogotá, yo los realizaba, pero no era lo mismo, entonces eh, empecé a recibir clases extracurriculares de lo que de verdad me gustaba, como el diseño de modas, Empecé a recibir clases de confección, empecé a recibir clases de teoría del color, empecé a recibir clases de modelaje, de canto, de piano entonces me hice como mi, mi propio mi propia educación basada en lo que de verdad quería para mi vida mi papá me apoyó en todo eso mi papá aparte de esto investigó y consiguió una junta de 14 doctores que podían hacer legal el tratamiento con su luz verde y ellos me daban la confirmación, el tratamiento era legal, entonces yo tenía que ir a convencerlos de todas las maneras me hicieron exámenes de personalidad examen, exámenes físicos pasé por todo tipo de pruebas y efectivamente ellos me confirmaron, eres una persona transgénero, entonces el tratamiento fue legal, imagínate mi felicidad estaba en un momento donde yo no podía creer lo que estaba pasando, en serio, estaba muy feliz y estaba viendo con mi papá lo que nunca había pasado o estaba teniendo ese momento de cercanía, pero...
0: Pero todo se vino abajo. Ese camino que ya había construido simplemente se derrumbó. La luz se apagó.
1: Mi papá le dieron orden de captura por algunas cosas que hizo mal hechas en el pasado. Él se desapareció junto con los doctores porque los doctores no, no querían recibir platas mal logradas. Él salió en la lista Clinton, entonces todas las personas que tenían que ver con él se desaparecieron, todos los doctores... Yo tuve que volver a Medellín, a la casa de mi mamá, y eso me partió el corazón en mil pedazos, porque había sido un momento no solo para mí, sino para él y para mí, de acercarnos, de estar juntos, de vivir cosas que nunca habíamos tenido la oportunidad de vivir. Y era algo muy importante para mí, esa
0: transición me iba a salvar la vida. Sintió que la vida le había puesto una barrera gigante, su papá estaba preso y era como si hubiese dado muchos pasos hacia atrás, perdió todas sus fuerzas.
1: Yo… destruida por completo, no quería hablarle a mi mamá, no veía esperanzas de nada, ahora sí sentía que el mundo se había acabado para mí. Entonces igual ya tenía la información, todo lo que tenía que hacer y de verdad la única persona que yo veía posible era mi mamá como para que me ayudara porque no veía de otra, mi mejor amiga me intentaba ayudar pero seguía siendo menor de edad y nadie me creía, nadie me quería ayudar, los doctores no querían perder su título, al ayudar a una persona menor de edad entonces, como los 14 doctores de la Junta en Bogotá se retiraron todos del caso, ellos eran los únicos que podían medicarme, darme todo, y hasta ese punto aún no me habían empezado a dar hormonas, sino que estábamos en el proceso de tratamiento prehormonal, que es preparar los receptores hormonales para recibir las hormonas. Esa parte sí la habíamos hecho. Entonces, mis receptores hormonales estaban preparados para recibir hormonas ya. Yo caí en una depresión profunda, volví a mi cuarto a encerrarme. Mi piano era mi liberación. Encontraba en la música una manera de liberarme, de expresar lo que estaba sintiendo, pero no era suficiente la verdad. Eso y la situación de mi papá se me mezclaron y fue la verdad el momento más oscuro que hasta ahora he vivido. Yo me doy por vencida. Simplemente empecé a sufrir de nuevo mucho en el colegio. Pensé en cortarme el pelo completamente y simplemente hacer fuerza y exigirme vivir como un hombre.
0: Dicen que hay silencios elocuentes y en este punto confieso que me he quedado sin palabras. A pesar de todo esto, Mara descubrió que, definitivamente, el amor de una madre lo cura todo.
1: Y al mi madre verme sufrir de esa manera, ella ya sabía lo que yo estaba pasando. Ella hablaba conmigo y me intentaba convencer de que yo era un hombre y yo le decía con mucha seguridad porque ya había pasado por todos esos psicólogos y psiquiatras y ninguno de ellos había sido capaz de decirme lo contrario a lo que yo sentía me habían reiterado que era una mujer, yo soy una mujer y lo era en esa época y se lo decía a mi mamá en la cara, mami yo soy una mujer y no voy a discutir más contigo y creo que fue en el momento que dejé de luchar, que dejé de pelear con ella, yo simplemente la dejaba hablar y movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo dándole la razón de que todo lo que ella me decía ya no me importaba ni siquiera. En serio llegué a tocar el fondo porque él, mi papá era la luz y él ya no estaba. Entonces fueron pasando los días y mi mamá, en serio, no sé qué le pasó, o sea, yo no sé en qué punto o qué fue como ella de verdad me dijo que Dios le había hablado y le había dicho que dejar a su hija, o sea, en manos de Dios. Ella es muy creyente y gracias a eso ella en serio decidió ayudarme con todo el dolor del mundo porque fue súper difícil para ella. Conseguimos un eh, cardiólogo, este cardiólogo estaba enamorado de mi mamá y gracias a esto él me ayudó por debajo de la mesa. Nunca fue en el consultorio, no, fue en la casa de mi mamá me medicó con unas pastillitas que la verdad pues ahora que sé el tema eso ni me hacía cosquillas pero para mí eso fue increíble, fue una luz en ese hueco tan oscuro y al ver a que mi mamá de verdad me estaba ayudando eso fue wow no lo podía creer, mi mamá ayudándome eso fue muy loco porque ahora pues yo la veo y todo y ella me reconoce como su hija pero eso no fue así siempre y hoy es el día que le sigo dando gracias a Dios por haberle hablado a ella porque sin ella yo no sé qué hubiera hecho la verdad sin ella puede que no hubiera llegado hasta acá entonces me dieron esas pastillitas y con toda la esperanza del mundo me las tomaba todos los días a la misma hora y no sé si fue porque ya tenía los receptores hormonales listos. Esas pastillas hicieron magia, esas pastillas hicieron magia.
0: Magia que hizo que todo cambiara muy rápido. Fue impresionante.
1: Me empezaron a salir senos muy rápido, yo todavía estaba en el colegio y no había tomado la decisión todavía de ser Mara, pero sí es la transición, entonces yo como Kevin iba al colegio sin decirle a nadie que estaba transicionando, ya tenía senos, me ponía vendas para que no se me notaran los limoncitos. Era feliz, era completamente feliz porque sentía una esperanza de que estaba haciendo algo por mí, de que estaba encaminada de verdad en lo que yo realmente necesitaba, más que lo que quería, porque lo que quería era ser una actriz, una cantante, una modelo. Ese era mi sueño, ser modelo de Victoria's Secret, caminar en pasarelas, pero era más lejos para mí que cualquier otra niña. Yo no siempre fui mara y nunca me vi como me veo ahora. Entonces, ya te imaginarás. Esas pastillitas fueron una luz a ese sueño. Yo ya era una mujer, pero quería ser identificada como una. Necesitaba transformar mi cuerpo a lo que verdaderamente era mi alma para que de verdad estuvieran coherentes, mente, alma y cuerpo. El cambio fue tan impresionante, o sea, me puse tan bonita, <risa> y como estaba tan joven, justo en el momento, lo hice en el momento que era, el cambio fue muy, 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 de verdad, o sea, no sé cómo explicarlo, pero yo me empecé a ver cada día más bonita, cada día me empecé a sentir más yo, cada día empecé a sentir que ese cuerpo era mío. Todo gracias a mi mamá. Ella sintió compasión y por eso digo otra vez, el amor de la madre lo puede todo. El amor es la fuerza más grande que hay en el mundo y el de la madre creo que supera a cualquier otro.
0: Mara estaba muy emocionada con todo lo que vivía y reflejaba, pero su cuerpo comenzó a presentarle nuevos desafíos.
1: Bueno, ya llevábamos más tiempo en el tratamiento, mi piel se empezó a poner muy linda, pero tenía muchos pelos bellos, públicos y bellos en la cara, y esto me atemorizaba por completo. Mi mamá... Me pagó el láser para que no tuviera más pelos en la cara. Ella sabía que eso me afectaba y lo logró entender. Una mujer con inseguridades muy fuertes porque mi cuerpo tenía cambios muy grandes. Había una lucha hormonal gigante dentro de mí. Fui a hacerme el láser, empecé a hacerme tratamientos para la piel, para el acné. Ella me acompañaba a todo. Mi mamá me llevaba a cada lugar que tenía que ir entonces la verdad pues tengo toda la vida para agradecerle a ella
0: mamá e hija eran un equipo y juntas iban dando pasos que acercaban a mara a su sueño ya era hora de volver a buscar especialistas
1: una tía mía me dijo tienes que ir donde un endocrinólogo le aconsejó a mi mamá que buscáramos un endocrino para poder de verdad tener un tratamiento real pero seguía siendo muy difícil porque era menor de edad. La verdad, pues buscamos una cita con un endocrino y fuimos a persuadirlo como pudiéramos. Yo le mostré que yo ya estaba en el tratamiento, le hablé de la junta de médicos. Ese endocrino, gracias a Dios también, se tocó el corazón y no me quiso dar una receta. Firmada por él, no me quiso dar como algo firmado por él, no quería exponer su nombre, no quería de pronto que le quitaran su título, pero sí nos dijo qué medicina comprar y cada cuánto tomarla. Empecé con un tratamiento más adecuado y empecé a ver más cambios cada día. La gente empezó a notar que me estaba feminizando y pasaron dos largos años. En esos dos largos años yo llegué a 11, al grado 11, en las vacaciones de décimo a once, en serio, yo ya me sentía lista, yo ya sentía que ya el nombre no me quedaba, que mi físico estaba feminizado, que yo necesitaba un nombre acorde para mí, quería un nombre que no llamara la atención más que yo, algo simple, y empecé a pensar de verdad qué es lo que más me gustaba. Siempre tuve una afinidad con las sirenas, porque a pesar de que tuvieran cola o tuvieran alas, no dejaban de ser una mujer.
0: Esta sirena buscaba su nombre y estaba feliz de haber dejado atrás a Kevin.
1: Me encantaba el mar, quería estudiar biología marina, fue algo pues de verdad que, que me cambió la vida, fue algo que me dio pues como wow, o sea voy a escoger mi nombre, mm, soy yo, mi identidad, mi propio ser. Pero también quería que mi mamá tuviera que ver en la escogida del nombre. Lastimosamente mi papá no estaba. Entonces ella me decía que Eva. Pero yo le decía a mami, es que a mí me gusta mucho el mar. Y me gusta Aqua. Quería llamarme Aqua, pero a ella no le gustó ese nombre. Entonces fue pasando el tiempo. Y un día ella me dijo, ¿por qué no te llamas Mar? Yo Mar. Y me gustaba mucho, me sonaba Mar, Mar, Mar. Y llegó así... De verdad, como si el universo lo hubiera mandado. Mara, mami, me quiero llamar Mara. Y le gustó mucho. Mara. Entonces, así fue. Mara. Fue un proceso para acostumbrar a la gente a que me llamara de esa manera. Pero cuando llegué el primer día de 11, llegué completamente definida. Yo era Mara Cifuentes. Muchos se equivocaban y me decían Kevin. Y yo empecé a ignorar. Tenía que ignorar para que el que quisiera mi atención tuviera que llamarme Mara. Tanto así lo hice con mi hermano, le costó mucho empezar a decirme Mara, pero para poder comunicarse conmigo, tenía que llamarme Mara, o si no, yo ignoraba completamente lo que me estaban diciendo, como si no fuera conmigo, porque mi nombre era Mara. Y así empecé. A mis compañeros fue impresionante porque todos me apoyaron. Yo fui una persona muy noble en el colegio, no me metí nunca con nadie y creo que eso fue lo que le abrió paso a que Mara hubiera tenido un once impecable. O sea, de verdad que nadie se metió conmigo, nadie se atrevía a molestarme, nadie me hizo bullying en once en mi colegio de New School en un colegio machista, donde había niños, incluso los hombres me trataban como una dama de verdad. Eran unos caballeros conmigo. Pero sí hubo un profesor. Sorprendentemente fue un profesor el que me hizo bullying, el que cuando me veía entrar al baño de niñas, me sacaba diciéndome que yo no podía entrar a ese baño, que había papás que no lo aceptaban. Y gracias a Dios, todos me apoyaban. Todos me apoyaron. Eh, a él lo regañaron, de verdad la directora le dijo no se meta con ella porque es una mujer y yo le estoy dando el permiso para entrar al baño de niñas ese profesor se moría de la rabia, era el profesor de música en el área que más me encantaba y perdí esa materia en Once, nunca me dejó recuperarla, fue un problema pues pero bueno, fue uno de los momentos más lindos de mi vida, Once fue para mí, wow, de verdad que Nunca lo voy a olvidar. Fui una chica popular, en otros colegios la gente empezó a hablar de Mara, de Mara, wow, porque había transicionado. Había gente que se me acercaba a mí a decirme que me admiraba mucho por la fuerza que tenía, pero la verdad es que hubiera tenido que tener más fuerza donde no lo hubiera hecho. Yo cuando me gradué, el momento de mi graduación fueron mis 15 minutos de fama. Todo el mundo se quería tomar una foto conmigo, los papás, todos querían ver a Mara, porque me imagino que todos llegaban a la casa a hablar de Mara, de lo que había hecho Mara. Entonces empecé a desarrollar un carácter, a dejar la pena, a dejar la timidez, a ser un ser mucho más sociable, a comunicarme, a ser feliz a sonreír, a vivir, de verdad, yo estaba completamente feliz, pero incluso ahí me faltaba algo, yo quería que mi papá viera todo lo que había logrado, que había sido capaz de seguir dando pasos con lo que él comenzó. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, yo me gradué, entré a la universidad.
0: Todo parecía perfecto, la aceptación de su entorno, su seguridad y autoestima, pero llegó una nueva etapa compleja. La universidad.
1: En la universidad fue más fuerte, ahí sí recibí críticas, me encontraba con gente de todo tipo, gente que me apoyaba, otras personas que de verdad no me toleraban, de la comunidad también. Habían personas gays que la endofobia pues, o sea, no, era impresionante pues, me criticaban, me decían que era un travesti, ahí me estrellé para mí salir de once de un ambiente completamente amigable conmigo, salí a la universidad, a, una, a, la, a, la, a la selva, a una jungla de depredadores que no saben ni lo que hacen. Pero bueno, eso me ayudó a forjar más el carácter, a volverme más fuerte. Yo caí en la universidad por toda esa presión y todo en las drogas. La marihuana, pues la verdad no es que me volviera drogadicta di horrible. Empecé a consumir marihuana. Eh, entonces, mi mamá ahí empezó a sufrir conmigo. Yo empecé a ser más rebelde, empecé a, a loquear, a tener como otro tipo de, de conductas, a responder a las críticas, a responder al bullying y dejaba de ir a clase porque no me sentía bonita. Empecé a sentir inseguridades de mujer. Me maquillaba hasta el culo, perdón la expresión, pero me echaba cinco capas de base, cinco capas de polvo en la cara y aparte fumaba marihuana que me apoderaba más mis inseguridades, las hacía más grandes, más notables, empezaba a pensar muchas cosas. Eso fue un problema porque yo dejaba de ir a clases por no sentirme bonita, no quería ir a la universidad, si no me sentía bonita, si no me sentía, si él cuando me miraba al espejo ya no era una situación de, de, de transición, sino que era disforia de género. Yo sentía que se me notaba que era un hombre, pero ahí empezó un juego muy interesante y es que empecé con esa inseguridad, ¿será que se me nota? ¿Pero se me nota qué? Pero bueno, fueron por ahí cinco años largos donde yo en serio tuve esa inseguridad, ¿será que se me nota? ¿Será que se me nota?
0: Hasta que entendió que no había nada que se le notara porque ella era una mujer y siempre lo había sido.
1: eso de verdad fue un pensamiento que me cambió la vida, entender eso, porque empecé a sentirme de verdad en mi cuerpo. Empecé a sentir que era una mujer y que no tenía que esconder nada, dejé de usar tanto maquillaje. Y como me empecé a sentir, eso empecé a reflejar. Empecé a reflejar mucha más seguridad, empecé a ser más feliz yo. Pasó el tiempo y bueno, ya en cuarto semestre de la universidad sentía total seguridad de mí, de mi cuerpo. Había dejado lo de la disforia de género un poco. Habían cosas que todavía me molestaban, pero no era tan marcado como antes. Por lo menos era libre de no... Sentir que necesitaba usar capas y capas de maquillaje Y eso la verdad antes lo que hacía era hacerme ver más brusca de pronto Pero todo se basaba en cómo me sentía la verdad En la universidad, en cuarto semestre Y pues estaba regada en varios, en quinto y en sexto Tenía materias regadas por, porque había sido una loca Y había perdido varias materias que tenía que repetir Me llegó una llamada donde me dijeron que estaban buscando una persona trans para un reality, la agencia. Batalla de modelos. Nunca pensé la verdad que eso iba a ser tan fuerte. No sabía lo que iba a hacer exponerme al frente de todo Colombia. Y bueno, de ahí para adelante ha sido una locura. Conocí a un hombre que me hizo mucho daño. Eh, quiso esconderme y frente a la televisión colombiana hizo ver una situación que no era real, que él no estaba enamorado de mí, cuando detrás de las cámaras él era el que me rogaba, el que me decía que fuera la novia, pero que no le diéramos a nadie. Creo que es una situación que vivimos muchas personas transgénero por la presión social. Entiendo que Nicolás no quisiera eso, pero, pero eso pasó. Al frente de las cámaras nunca fue capaz de, de decir la verdad y eso me frustraba mucho, eh, me fue infiel infinidad de veces que me dijeron, me mandaban pruebas, esto me bajó el autoestima que había trabajado, el carácter, todo eso fue muy fuerte para mí, eh, las críticas de las personas, de millones de personas colombianas, había mucha gente que me apoyaba y me quería sí pero... Habían muchas otras personas que no y que se morían de rabia y que diariamente solo para hacer daño dejaban comentarios negativos.
0: La verdad es que todo esto la hizo más fuerte y dejó de buscar la seguridad y la aprobación en otras personas.
1: Ha sido un camino largo, pero aquí estoy parada, sigo de pie y hoy en día no hay nada más que justifique el haber expuesto mi transexualidad a Colombia es porque tengo que levantar la voz, dejó de ser más para mí porque la fama al principio parece algo prometedor y muy divertido pero te das cuenta que es un cuchillo de doble filo que de verdad si no tienes cuidado te puedes apuñalar y empecé de verdad a sentir que era más por, por los demás. Empecé a sentir que era más por las sirenitas que necesitan una voz, que necesitan estar seguras de sí mismas, que necesitan la información, que necesitan el testimonio. ese testimonio y esas plataformas que me permiten a mí contar mi historia y educar a las personas. Las personas trans no somos mujeres disfrazadas, somos mujeres. Y transicionamos para que nos identifiquen como mujeres. Y es una lucha que tenemos todas y es duro, pero aquí estamos de pie. Y cada día somos más fuertes y cada día somos más visibles.
0: Gracias, hermosa Sirena. Has tenido que enfrentarte a muchas corrientes, pero deseo siempre que tu mar esté lleno de amor. Eres la voz de muchas mujeres. Soy Camila Chaín. te invito a escuchar un próximo capítulo. A ¿Ah? y amarte tal y como eres.